0: Mythen und ängstliche Herangehensweise bei Immobilieninvestments.
1: Matthias Klavina.
0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du bei Türchen Nummer 9 wieder am Start bist. Meine Frau ist auch wieder am Start. Guten Abend. Ja, wir haben uns ein neues Thema überlegt und apropos Thema, ich habe heute in den Instagram-Stories, falls du mir da nicht folgst, dann weißt du es ja nicht, habe ich da gepostet, dass wenn du irgendein Thema hast, wo wir jetzt bis zu Türchen 24.12. durchgehen werden, also jeden Tag über Immobilien, wenn dir irgendwas auf dem Herzen liegt oder irgendwas wissen willst oder ähm, ja von irgendwas, sage ich mal, keine Ahnung hast oder so, dann... Ähm, Frag uns gerne. Innerhalb von 24 Stunden ist die Story halt verfügbar. Du da, ich habe da extra so ein Feld ähm, hingetan, wo du reinfügen kannst deine Frage. Wenn nicht, kannst du natürlich immer per Direktnachricht uns fragen, was dir auf dem Herzen liegt und dann werden wir das hier beim Podcast besprechen. Davon kannst du natürlich nur profitieren, denn ähm, wie gesagt, wenn du gerade was auf der Zunge liegen hast und nicht weiterkommst, dann werden wir dir, wenn wir können, sehr, sehr gerne helfen. Einfach nur zur Info. Gut, ähm, wir haben uns für, für die heutige Folge überlegt, wir sprechen mal über die Spekulationssteuer, Spekulationsfrist bei Immobilien. Es, ist, ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Kapitalanlage, also wenn du Immobilien kaufst und sie dann vermietest, oder eigengenutzte Immobilien. Und das möchte ich dir mal einfach, beziehungsweise wir gerne erläutern. Gehen wir mal auf die Kapitalanlage rüber. Also in Deutschland ist es eine 10-Jahresfrist und eben du, du kaufst die Immobilie, musst 10 Jahre lang warten, damit du keine Spekulationssteuer bezahlen musst. Also sprich, es beginnt ab ähm, Kaufvertrag, also wenn du beim Notar bist, also korrigiere mich gerne, wenn ich was falsch sage, und ähm, ab dann beginnen die 10 Jahre und dann eben ab dem Kaufvertrag bist, Sagen wir mal, wenn du jetzt zum 20.12. eine Immobilie kaufst äh, 2020, gilt es dann bis zum 20.12.2030. Und ab dem Tag hast du dann keine Spekulationsfrist mehr. Du bist also nicht mehr in der Spanne drin, wo du, wo du eben da drin steckst, um ähm, dafür dann ähm, ja, Steuern zu bezahlen.
1: Mhm.
0: Und ähm, genau. Und ab dann hast du auch dein wirklich dein ähm, diese ähm, wie soll ich das so sagen deine Gewinn? ja dein Gewinn genau hast du wirklich steuerfrei also es wird auf ähm, separates Vermögen wird es gesehen also wir haben mal mit dem Steuerberater geredet und haben ihn gefragt ob es tatsächlich so ist ob es tatsächlich steuerfrei ist und er hat gesagt ja du hast auf ähm, separates Vermögen wird es dein ähm, diese dieses Geld gesehen und dazu zahlst du keine Steuern ja damit du da schon mal Bescheid weißt. Bei eigengenutzten Immobilien, also wenn du dir eine Immobilie kaufst und da drin einfach lebst, sprich, wenn du dann wieder kaufst, nehmen wir wieder den 20.12.2020 oder sagen wir einfach mal von Dezember aus, ja, ist einfacher für dich. Das, den Tag kannst du dann natürlich dann selber ausrechnen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Immobilie jetzt im Dezember 2020 kaufst und dann heißt es, du musst die Immobilie drei Kalenderjahre halten. Sprich, Dezember 2020, ganzes Jahr 2021 plus Januar 2022. Das sind 20, 21, 22. Das sind die drei Kalenderjahre. Und dann kannst du die Immobilie auch steuerfrei verkaufen. Ähm, du siehst, es sind nicht ganze drei Jahre, sondern... Ganzes Jahr, das 2021, plus dieses Jahr 2020, Dezember, ein Monat und Januar 2022, zweiter Monat. Also ein Jahr und zwei Monate kannst du die Immobilie dann steuerfrei verkaufen. Ähm, wenn du das, als kannst du es auch als Geschäftsmodell sehen, sage ich mal. Ja, wenn, wenn du ständig umziehen willst, dann kannst du es auch durchziehen, also... Aber da musst du halt auch ein bisschen auf das äh, Finanzamt achten, denn ja, es ist halt nicht, wenn du es halt nicht, ja, sag ich mal, festlegst, dass du es wirklich so vorhast, so dein Geld zu vermehren. Ähm, ja, Wie heißt das? Da musst du separate, weißt du das? Ähm, äh, das wird dann als Wucher, glaube ich, bei dem Finanzamt gesehen, wenn du halt das nicht melden tust, wenn das so dein Geschäftsmodell ist, sage ich mal. Also es ist ja so sozusagen auch ein Business. Und ähm, ja, da musst du halt aufpassen. Aber wenn du es ein, zwei, drei mal, mal machst, dann sagt ja kein Mensch irgendwas. Würde auch funktionieren, wenn du halt ständig umziehen willst, kannst, wenn es die Möglichkeit ergibt, dann kannst du es auch tun. Nur als Beispiel jetzt. Und wie gesagt, als Kapitalanlage, wir tun jetzt auch, wir haben die ersten Immobilien 2018 gekauft und 2028 werden die ersten. Ähm, steuerfreie Erlöse möglich sein und ja, da freut man sich natürlich sehr drauf, dass äh, die Immobilie, wie gesagt, mit einer guten Strategie einzukaufen und dann mit einem sehr, sehr guten Gewinn zu verkaufen, es, äh, das macht die Attraktivität von Immobilien auch noch so enorm. Also ja, das ist nochmal noch mal so ein kleiner Aufschwung für dich, damit du da auch wenn du noch nicht gestartet hast und überlegst zu starten, einfach loslegen kannst. Denn es ist zwar, sind zwar zehn Jahre, aber die gehen verdammt schnell vorbei. Wir haben jetzt eben 2000, Mitte 2018 die ersten gekauft und es sind jetzt auch schon wieder zweieinhalb Jahre her und die merkt man gar nicht, wie schnell es vorbeigeht. Und dann fängt man an zu zählen, wann die ersten ähm, steuerfreien Verkäu Verkäufe möglich sind. Und ähm, ja, das will ich dir einfach mit, ans, äh, mit auf den Weg geben. Also sehr, sehr interessante Sache. Wir haben auch mal Immobilie 4 und 5. Ich weiß eben nicht, ob du mir jetzt bei Instagram auch folgst oder nicht. Da habe ich jetzt auch, poste ich immer unsere Bilder, wo wir vom Notar sind. Und da haben wir 4 und 5, haben wir sozusagen gleichzeitig gekauft, aber waren nicht gleichzeitig beim Notar. Weil eben auch dies der Fall war. Der Investor, wo die Immobilien davor besessen hat, der hat eben eine sofort verkauft, weil sie nach der Spekulationsfrist war und bei der anderen hat, da sind wir drei oder vier Monate später zum Notar gegangen, aus diesem Grund, der wollte noch die Spekulationsfrist abwarten und das hat er auch noch mit seinem Steuerberater geklärt, damit es halt nicht ganz genau auf den Tag kommt, hat er noch ein, zwei Wochen länger gewartet, damit es wirklich gar keine Diskussion mehr gibt, ob es jetzt äh, in der Spekulationsfrist oder außerhalb der Spekulationsfrist und ja, also du siehst, ähm, da wird sehr darauf geschaut, dass die, dass die Grenze erreicht wird, weil es irgend sehr, sehr also dein Vermögen erweitern kann und du eben steuerfrei die Immobilien wieder verkaufen kannst. Heutzutage noch. Also wir haben jetzt Dezember 2020. Wer weiß, was äh, die Politik da sich äh, Neues ausdenken lässt, bis dahin, bis jetzt bei uns jetzt zum Beispiel 2028 soweit ist. Aber momentan ist es auf jeden Fall so, und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Meinetwegen könnte ich es natürlich verkürzen, wäre sogar noch besser. Aber ja, zehn Jahre, wie gesagt, gehen auch relativ schnell vorbei. Hast du auch irgendwelche Kunden schon gehabt, bei denen ja. es so war? Wie war das bei denen? So, so die Story oder so? Haben sie auch darauf spekuliert und haben auch auf den Tag genau oder waren es einfach?
1: Ja, aber ich kann andere Be äh, Fallbeispiele nennen, äh, was die Leute vielleicht auch ähm, bedenken müssen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt ihr eine Immobilie kauft und ähm, erstmal lebt ihr da selber drinnen, zum Beispiel ein, zwei, drei Jahre, und dann überlegt ihr, ah, ich muss mich vergrößern, brauche noch größere Wohnung, und dann kauft ihr einfach größere Wohnung, zieht aus und dann was macht ihr mit der anderen Immobilie? Ähm, der Vorteil wäre ja natürlich. Perkulationssteuerfrei zu verkaufen, aber wenn ihr dann in dem Fall vermietet, dann müsst ihr wieder auf diese zehn Jahre achten. Das äh, bitte nicht vergessen, nicht denken, dass, äh, dass wenn ihr da schon mal drinnen gelebt habt, dass es dann nicht anfällt sowas. Umgekehrt gesehen, wenn ihr zum Beispiel eine Immobilie als Kapitalanlage kauft, erstmal die vermietet, zum Beispiel zwei drei Jahre. Oder ein Jahr, keine Ahnung. Und äh, dann zieht der Mieter aus und sagt: Ja, gut, dann ziehe ich mich halt in die, selbst in diese Wohnung ein. jetzt zieht in, der, in, in diese Wohnung äh, ein und dann könnt ihr nach drei Jahren ähm, schon wieder ähm, eben verkaufen, ohne Spekulationssteuer äh, zu bezahlen. Er muss halt äh, vor dem Verkauf drei Jahre in der Immobilie gelebt äh, haben. Genau, auch äh, wenn sie vorher vermietet war, das äh, nur als Fallbeispiel zum Beispiel.
0: Also die Kalenderjahre oder nicht drei volle Jahre. Genau. genau. Und eben wenn im, Vor äh, im ersten Beispiel war ja, dass du ähm, dass es, das einfach nicht dazu zählen kannst, oder?
1: Nee, der, wenn er wenn ihr selber wenn du selbst da einziehst und zum Beispiel drei Jahre lebst oder ein Jahr und dann später ausziehst und dann vermietest, dann mhm. musst du auf die zehn Jahre wieder warten.
0: Mhm. Also du kannst nicht dieses also dann, Jahr... Als zum Beispiel,
1: wenn du drei Jahre da drinnen gelebt hast, musst du weitere sieben Jahre warten, bis du sie wieder verkaufen kannst.
0: Ah, aber du kannst dazu, dazu rechnen, ja?
1: Ja, als besitzt, dass du die Wohnung besitzt, zehn Jahre. Drei davon hast du selber gelebt und sieben hast du vermietet.
0: Ah, man muss gar nicht äh, dann wieder drei Jahre und dann von neuem wieder beginnen? Nee.
1: nee. So. Es, es zählt ja immer der Kauf, Kaufdatum, wann du das gekauft hast. Und theoretisch dann eben, je nachdem, was du mit dir vorhast.
0: Ah, obwohl, äh, okay, weil eben die, äh, der Staat sieht ja Kapitalanlagen Kapitalanlage so gut, also auch, dass du es gut so gut versteuern und allem möglichen kannst, weil du Wohnraum für andere schaffst. Und deswegen, ähm, ja, habe ich auch gedacht, dass du jetzt, äh, wenn du jetzt da einziehst und äh, da musst du halt ganz nochmal von neu, weil, weil du selber ja, aber okay, auf der anderen Seite musst du ja, ja stimmt, dann bist, du kannst ja so oder so auch steuerfrei verkaufen, wenn du selber drin wohnst, okay. Ah, okay, interessant. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht gewusst.
1: Jetzt habe ich so einen Fall. Ich verkaufe jetzt eine Wohnung, äh, eine Vierzimmerwohnung zum Beispiel und der Käufer, der lebt in Eigentum, äh, der lebt jetzt seit seit ich glaube, vier Jahren, knapp vier Jahren da drin in einer Dreizimmerwohnung. Jetzt hat er eine Partnerin mit ähm, und möchte zusammenziehen und die ziehen dann in diese Vierzimmerwohnung ein. Und jetzt hat er überlegt, was soll er machen, soll er vermieten oder verkaufen die Wohnung. Und äh, es ist halt so, man muss bedenken, dass natürlich leere Immobilien verkaufen sich immer äh, besser, weil die meisten Nutzer, ja, Eigennutzer sind. Und ähm, deswegen habe ich ihm geraten, wenn er jetzt kurzfristig überlegt, sowieso die Wohnung zu verkaufen, dann soll er jetzt das machen, weil wenn er vermietet, dann muss er wieder die, 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 sieben Jahre warten bis er sie wieder steuerfrei verkaufen kann, weil jetzt könnte er das steuerfrei verkaufen auch und äh, da war auch sowieso so eine Geschichte in dem Haus, da mussten saniert werden die Leitungen, äh, Wasserleitungen und da wäre ein relativ großer Anteil an ähm, an Sonderumlage, glaube ich 9000 und dann habe ich gesagt, ja, äh, will man den Stress haben, soll der neu sich darum kümmern, habe ich gesagt und er hat sowieso, ich habe gesagt, ich kann auch vermieten, das ist auch kein Thema, nur ich habe ihm so ein bisschen ähm, hingewiesen zu, zu diesem Thema und dann jetzt hat er überlegt, eventuell wirklich zu verkaufen, die Wohnung, dann kann er ja auch mehr Eigenkapital ähm, für die nächste Immobilie nutzen, kriegt er bessere Zinsen noch und den Rest möchte er in eine kleine Wohnung kaufen zu vermieten und äh, weil, wie gesagt, so eine Dreizimmerwohnung wohnung äh, zu, wenn man jetzt vermieten würde, dann würde wahrscheinlich Pärchen oder Pärchen mit Kind einziehen und äh, wie gesagt, wenn, der, wenn dann er in diesem Zustand, also mit der, mit der Familie verkaufen müsste, äh, wäre ein bisschen komplizierter, weil wie gesagt, ähm, in dem, dem Drei-Zimmer-Wohnung, Drei Kapitalanleger, das, das ist nicht die Zielgruppe, sage ich mal so. Wenn er jetzt vermieten hätte, ein Zimmerwohnung, dann hätte ich gesagt, ja, vermieten äh, ist kein Thema, kann auch Kapitalanleger kaufen, aber bei Drei-Zimmern meistens Eigennutzer und in dem Fall, wie gesagt, dann wäre der Preis dann wahrscheinlich nicht so gut, wenn man dann verkauft mit den Mietern, weil viele haben auch ein bisschen natürlich auch Angst, wenn sie kaufen und der Mieter nicht rausgeht, was mache ich mit dem, und wenn er sich querstellt, klar man kann alles kündigen und so weiter, wenn er die Miete nicht zahlt oder sonst noch was. Oder auf Eigenbedarf, aber es gibt immer Härtefälle, es gibt immer Verzögerungen und das kann sich einfach auch ewig ziehen, vor allem in Deutschland, in so einem sozialen Staat, da ist es ein bisschen schwieriger, Familie auf die Straße zu setzen und grundsätzlich und ähm, ja, man muss vieles bedenken, aber ein guter Makler berät euch und hilft euch auch äh, in diversen Themen, deswegen sucht euch einen vernünftigen Makler, der sich einfach in dem Thema auskennt und lasst euch beraten. Beratung kostet nichts und dann, dann könnt ihr einfach weiter schauen.
0: Ja. ja, interessante Story. Also ja, ich kann das nur bestätigen, dass es äh, ein wahnsinniger Prozess sein kann, wenn ein Mieter sich querstellt. Man denkt, das ist alles so einfach, aber das zieht sich alles so in die, in die Länge und es ist äh, manchmal sehr viel mit äh, Nerven und Aufwand äh, Verbunden. Deswegen ähm, sollte man sich gut überlegen, wenn die Immobilie schon leer ist und man sowieso in absehbarer Zeit verkaufen will, macht es keinen Sinn, nochmal sie zu vermieten und dann, keine Ahnung, den Mieter entweder wieder raushauen oder, oder mit dem Mieter zu verkaufen. Ja, macht auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, wollte ich noch sagen, also ich habe auch noch so einen ähnlichen Fall, wo die ähm, Vermieterin zum Beispiel sich nicht so wirklich ausgekannt hat im deutschen Gesetz und äh, sie hatte eine Einzimmerwohnung. Ich habe ihr gesagt, ah schade, eben das, das war so ein äh, Empfänger, also Arbeitsloser und ähm, hat eben Geld von Arbeitsamt äh, bekommen. Und äh, die Miete war sehr niedrig. Sie hat irgendwie da immer ständig drauf bezahlt und nicht ganz korrekt abgerechnet und so weiter. Und da hat sie auch ihm gekündigt, weil sie die Wohnung verkaufen wollte. Und äh, dann habe ich gesagt, das geht nicht. Also Kauf bricht nicht Miete in Deutschland. Man kann nicht wegen dem Verkauf eben äh, jemanden kündigen. Man verkauft eben mit dem Mieter Und das war, wie gesagt, schwieriger Fall. Den habe trotzdem gut gelöst. Der, ähm, ja Der ist dann zum Schluss ausgegangen, hat sein Geld bekommen. Man kann in solchen Fällen vielleicht rauskaufen. Man kann sagen, okay, ich gebe dir ein bisschen Geld, weil wenn sie hoffen auf mehr Erlös, wenn die Wohnung leer ist, weil in dem Fall, wie gesagt, Vokapitalanlage wäre auch nicht interessant, weil die Rendite nicht äh, äh, genug wäre, sage ich mal so, in dem Fall. Also da muss man schauen. Also wie gesagt, nicht denken, dass ihr äh, den Mieter einfach so kündigen könnt, wenn ihr die Wohnung verkaufen möchtet.
0: Ja, das hat alles auch mit der Spekulationsfrist äh, zu tun, eben weil Du musst halt wissen, ob du jetzt vermietest oder ob du selber drin wohnen bleibst oder, oder beides kombinierst. Du musst halt wissen, was du vorhast und dann kannst du deinen steuerfreien Erlös äh, auch einsacken, wenn du es also richtig machst. Das ist, das ist eigentlich nicht schwer. Ähm, ja, aber du musst halt wissen, was du in Zukunft damit vorhast. Genau, deswegen kamen auch die Beispiele und äh, ja, deswegen haben sie auch damit zu tun. Gut, dann war es das schon. Ja, ähm, vielen, vielen Dank. Meine Frau und ähm, ja, ich hoffe, die Folge hat dir geholfen. Spekulationsfrist, ähm, ja, sehr, sehr heikles Thema, denn alle spekulieren darauf, wie so die Spekulationsfrist heißt. Und ähm, ja,
1: vielleicht noch mal wegen dieser Spekulationssteuer. Also, es heißt nur so in deutschen Munde, sage ich mal so, aber es gibt keine Spekulationssteuer, die man irgendwo nach. Schauen kann, weil wie viel das ist.
0: Es ist keine Steuer an sich, genau. An ja, ja. sich,
1: genau. Dieses, dieser Gewinn, was man erwirtschaftet, wird auf dein zu versteuerndes Einkommen draufgerechnet. So, zum Beispiel, du verdienst im Jahr 60.000, du verkaufst die Wohnung, gewinnst 30.000 dadurch mehr äh, in dieser kürzester Zeit. Dann wird 60 plus, 9, äh, plus 30 eben ist 90. Und dieser 90 wird zu diesem neuen Steuersatz, äh, 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 sage ich mal, berechnet, also diese äh, Steuer werden berechnet also zu diesem neuen quasi Lohn, den du hast, also äh, genau das noch zu, zu nennen, zu sagen.
0: Ja, also eben, wenn du in der Frist drin bist, ja aber sonst ist es... Sonst
1: wird es zu freien Vermögen äh, gezählt, also das ist wie Loto-Gewinn, das wird auch nicht versteuert, das wird zu freien Vermögen dir ausgeschüttet.
0: Genau, Gut, vielen Dank für den Nachtrag ja. und ja, wunderbar, wenn es irgendwelche Fragen gibt, einfach Feedback geben, du weißt schon, die bekannten Kanälen überall auf Social Media, einfach anschreiben und wir werden dir darauf antworten. Also, vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast, egal wo und ich hoffe, du bist morgen bei Türchen Nummer 10 dabei. Einen schönen Abend noch und bis morgen, ciao. Tschüss.